1: Hallo und schönen guten Tag, liebe Zuhörer, willkommen zu dem Abendblatt-Crime-Podcast Dem Tod auf der Spur. Mein Name ist Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt und ich freue mich, dass wieder Klaus Püschel zu Gast ist. Sie kennen ihn sicher, Rechtsmediziner und dabei also richtig ein Superfachmann.
2: Ja, inzwischen nicht mehr Leiter des Instituts für Rechtsmedizin hier in Hamburg, sondern Seniorprofessor. Als solche aber gerne noch immer mal mit dabei.
1: Heute wollen wir über einen Fall sprechen, der auch Jahre später Rätsel aufgibt. Es ist so, dass eine ganze Familie verschwindet und bis heute ist das Schicksal zweier dieser Menschen aus dieser Familie nicht geklärt. Es ist eine Familie, die in scheinbar sehr geordneten, geradezu idyllischen Verhältnissen lebt und nichts deutet darauf hin, dass sich ein Drama dann ereignen würde.
2: Nun, in meiner jahrzehntelangen Berufserfahrung habe ich immer mal wieder mit Fällen zu tun gehabt, die sich auch nach Jahren nicht restlos aufklären ließen. Aber dieser hier, der gehört sicher zu den besonders Ungewöhnlichen.
1: Werfen wir da mal einen Blick auf das scheinbar so geordnete und gutbürgerliche Familienleben aus dem niedersächsischen Ort Drage. Vater, Mutter, Kind leben in einem netten Rotklinkerhaus mit gepflegten Garten in Elbnähe. Familienfotos zieren die Wände. Auf dem Tisch steht Obstbereit, es gibt eine gläserne Vitrine im Wohnzimmer, in der weiße Engel aus Porzellan arrangiert sind. Alles wirkt, als sei es im Lot und als würde die Familie, die hier lebt, jeden Moment zurückkommen. Doch hinter der vermeintlichen bürgerlichen Normalität, so weiß man später, hat sich eine Tragödie abgespielt. Und wir haben diesen Fall auch in unserem Krimi-Sachbuch »Vermisst« dargestellt.
2: Ja, das war wirklich äh, extrem mysteriös und äh, wieder einmal gilt, ja, dass doch viele Dinge passieren, die man vordergründig zunächst überhaupt nicht versteht. Es ist der 22. Juli 2015, als die drei Personen von einem Moment zum anderen wie vom Erdboden verschluckt zu sein scheinen, die zwölfjährige Tochter Miriam hat äh, ihre lange ersehnten Reiterferien nicht antreten können. Die Mutter Silvia, die alle als zuverlässig äh, einschätzen, ist plötzlich nicht mehr zur Arbeit bei einem Discounter erschienen. Der Vater, Marco S., wird zuletzt gesehen, als er noch am Abend die Mülltonne für die Abfuhr bereitstellt. Und dann offensichtlich irgendwie abtaucht, verschwindet. Im wahrsten Sinne des Wortes abtaucht, wie dann eine Woche später klar wird, dann wird nämlich der Leichnam des 41-Jährigen in der Elbe entdeckt.
1: Ja, den den Mann findet man tatsächlich wieder, aber seine 43 Jahre alte Frau Silvia und die Tochter Miriam sind auch Jahre nachdem sie zuletzt gesehen worden sind, immer noch unauffindbar und so das ist man es bis die heute immer
2: noch mal wieder. Bitte? Man sucht die immer noch mal ja, wieder. Ja,
1: auf jeden Fall, natürlich. Bis heute hat man sie nicht gefunden. Sehr wahrscheinlich sind Mutter und Tochter tot, aber es ist natürlich theoretisch auch möglich, dass sie irgendwo ein neues Leben begonnen haben. Das einzige, was für die Flucht aus der Alten in eine neue Existenz zu sprechen scheint, ist der Umstand, dass die Lieblingskuscheltiere der Zwölfjährigen im Haus nicht mehr zu finden sind. Die Schülerin könnte sie natürlich auch mitgenommen haben, wo auch immer sie sich jetzt aufhält, zusammen mit der Mutter. Aber Kuscheltiere allein machen natürlich nicht glücklich in einem neuen Leben. Wer verlässt schon freiwillig auf Dauer sein Zuhause, ohne seinen Ausweis einzustecken, ohne irgendwelches Gepäck. Was sagt denn die Statistik über solche vermissten Fälle, Klaus?
2: Ja, es gibt äh, viel mehr, als man landläufig denkt. Rund 300 Personen werden laut Bundeskriminalamt in Deutschland täglich als vermisst gemeldet. Du
1: sagtest gerade täglich. 300.
2: Ja, genau, das ist richtig. Die meisten Schicksale klären sich äh, allerdings wieder auf. Viele bereits binnen äh, einiger Stunden oder binnen weniger Tage, andere erst nach Wochen. Es bleibt ein kleiner Teil von Menschen, die für lange Zeit verschwunden sind, manche über Monate oder sogar Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte. Doch äh, solche Fälle betreffen fast immer Einzelpersonen und äh, keine ganze Familie. Nochmal kurz zur Statistik. Ja. Es gibt also, äh, alleine in Hamburg äh, mehrere hundert Langzeit vermisste Personen. Und natürlich fragt man sich immer, inwieweit das nicht äh, von der Polizei intensiver untersucht werden sollte. Wo sind alle diese Menschen geblieben?
1: Ja. Das wäre wirklich interessant zu wissen, dass man dann vielleicht den einen oder anderen vermissten Fall aufklärt, der sich dann als Mord herausstellt. Genau. kann man drüber nachdenken. Ähm, du hast ja gesagt, die Fälle betreffen fast immer Einzelpersonen, keine ganzen Familien. Ähm, ich finde, wenn es zugleich mehrere Menschen aus einem Haushalt betrifft, dann klingt das schon eher nach Mafia und nicht nach ich sage mal, Kleinbürgertum, ein bisschen nach Wilden Westen und nicht nach einer Gemeinde im Hamburger Speckgürtel.
2: So empfindest das nicht nur du alleine, dass gerade dieses Außergewöhnliche dennoch geschieht, dass eine ganze Familie einfach wie in Luft aufgelöst scheint, äh, sorgt damals 2015 auch äh, nicht nur im Großraum Hamburg für Sorge und Aufregung. Also im Grunde ganz Deutschland verfolgt diesen mysteriösen Fall. Sogar ausländische Zeitungen in Großbritannien berichten darüber.
1: Ja, die Sommerferien des Jahres 2015 haben gerade angefangen, als das Umfeld der Familie s sich zu sorgen beginnt. Die Tochter Miriam ist bereits während der vergangenen Tage nicht mehr in der Schule gewesen. Es heißt von ihr, sie sei krank. Am 22. Juli gibt es das letzte Lebenszeichen von der zwölfjährigen. Und nachdem auch die Mutter Silvia S. zwei Tage lang nicht zur Arbeit erschien, ist alarmieren ihre Kollegen die Polizei. Und ja, außerdem ist Silvias Ehemann nicht an seinem Arbeitsplatz aufgetaucht, Er arbeitet in einer gestartender Chemiefabrik und äh, nun durchsuchen Beamte das Haus der Familie. Es sieht aus wie ein Heim, dessen Bewohner nur mal kurz zur Tür hinaus sind. Da sind zwei Katzen, die durchs Haus stromern, die Fensterschienen auf Kipp. Portemonnaies und Ausweispapiere sind noch da. Das ist natürlich besonders merkens bemerkenswert und beide Autos stehen im Carport.
2: Ja, das äh, sieht jedenfalls nicht so aus, als wenn die sich äh, geplant alle zusammen äh, abgesetzt haben. Nee, Alter. wirklich nicht. Da wären sie ja fast nackig gewesen. Es findet sich ähm, auch kein Abschiedsbrief. Nirgendwo im Haus gibt es Blutspritzer oder Kampfspuren. Also die Polizei hat diesen Fall dann schon sehr intensiv bearbeitet, ja, angedeutet wie bei einem Tötungsdelikt. Nichts deutet auf ein Gewaltverbrechen hin, weder im Haus noch in der Umgebung des Hauses oder in den Autos.
1: Eigentlich müsste das ja ein gutes Zeichen sein, wenn Ermittler keine Blutspuren finden, aber wirklich beruhigen kann es Freunde, Verwandte und Bekannte der Familie nicht. Und eine Nachbarin, deren Tochter eigentlich mit der zwölfjährigen äh, Miriam in den Reiterurlaub hatte fahren wollen, die sagt dann, wir machen uns alle so schreckliche Sorgen, dass etwas ganz Schlimmes passiert ist. Die beiden Mädchen haben sich noch am Mittwoch vor dem Haus, vor der Schule, über die Schule unterhalten und dabei gelacht. So schildert es die Nachbarin, äh, als die Mädchen sich zuletzt begegnet sind und ja, nun ist die Schülerin verschwunden, ohne sich überhaupt abgemeldet zu haben. Und noch etwas wirkt für die Familie ganz untypisch, was die Nachbarin erzählt. Die Katzen einfach so allein lassen, das hätten die nie getan, sagt die Nachbarin. Aber äh, kommen wir nochmal auf die Blutspuren zurück, von denen du ja gesagt hast, dass sie nicht da waren. Um die sichtbar zu machen, gibt es doch besondere Techniken, oder?
2: Ja, das ist äh, im Grunde ein äh, kleines Kapitel für sich. Wir setzen äh, dann Luminol ein. Das ist ähm, eine Substanz mit einer Chemilumineszenz. Das leuchtet also ähm, auf, wenn man äh, mit äh, bestimmten Lampen die Räumlichkeiten ausleuchtet, die zu diesem Zweck aber tatsächlich völlig abgedunkelt sein müssen. Mhm. Technisch geht das so vor, dass man dieses Luminol in diesen Räumlichkeiten Versprüht mit großen Sprühpistolen und dann eben im abgedunkelten Zustand schaut, ob irgendwo etwas aufleuchtet. In dem Bereich ist dann davon auszugehen, dass es sich um Blut handelt und da werden Abstriche genommen. Mit bloßem Auge sieht man da häufig gar nichts mehr.
1: Und Putzen hilft nicht?
2: Ja, Putzen in der üblichen Art und Weise hilft eindeutig nicht.
1: Wir wollen jetzt aber keine Geheimnisse verraten, wie man es doch wegkriegt. Das, glaube ich, wenn äh, nicht so gut.
2: Äh, ja, aber äh, das ist eben äh, das, was die Polizei hier äh, auch speziell zur Anwendung äh, bringt. Die äh, üblichen Reinigungsmaßnahmen helfen nicht. Es hilft auch nicht, wenn man blutige Wäsche einfach nur wäscht. Und dann gibt es ja auch immer spezielle Plätze, wo man auch beim Reinigen nicht hinkommt. Also wir suchen da dann gezielt unter äh, Fußbodenleisten oder in äh, ganz besonders äh, ja, entfernten Ecken des äh, Raumes, äh, da wo man beim Wischen nicht hinkommt und äh, gegebenenfalls dann auch unter Teppichen oder in Ritzen äh, von Holzfußböden und so weiter.
1: Also schlechte Nachrichten für Mörder. Die Blutspuren werden doch gefunden von den Spezialisten. Ich finde das sehr beruhigend. Ähm und nehmen wir mal an, es werden an einem Tatort Blutspuren gefunden. Was können dann Rechtsmediziner daraus lesen? Es gibt ja unterschiedliche Formen von, von Spritzern, Flecken. Daraus könnte eine ganze Menge ableiten, oder?
2: Ja, man muss allerdings klar sagen, wenn die Blutspuren weggewischt worden sind nach Reinigungsmaßnahmen, dann kann man keine sorgfältige Musteranalyse mehr vornehmen.
1: Gut, nehmen wir mal an, sie sind nicht weggewischt. Ja,
2: wenn das frische Blutspuren sind, dann kann man durchaus Aussagen darüber treffen, ob das... Blut aus einer spritzenden Arterie kommt oder ob es aus einer Vene herausgelaufen ist. Man kann beispielsweise unterscheiden, ob es Abwurfspuren sind, wenn ein blutiges Werkzeug aus einer Wunde herausgerissen wird. Also klassisches Beispiel, ein Messer wird mehrfach eingestochen und jedes Mal, wenn man es aus dem Körper herauszieht, dann spritzen kleine Blutstropfen von dieser Messerklinge ab. Dasselbe gilt für einen Hammer oder einen Beil bei stumpfer Gewalteinwirkung. Und äh, dann äh, kann man tatsächlich, äh, wenn man äh, den äh, gesamten Raum berücksichtigt und das Ganze vor allen Dingen auch dreidimensional, dreidimensional untersucht, das kann man mit Spezialkameras heutzutage völlig problemlos, dann kann man äh, sagen, wie die äh, Auseinandersetzung in dem Raum abgelaufen ist, möglicherweise auch in mehreren Räumen und ähm, wie das Opfer und der Angreifer zueinander Positionen bezogen haben.
1: Also da könnt ihr eine ganze Menge draus lesen. Ich komme jetzt aber wieder auf den Fall mit der Familie aus Drage zurück. Ermittlungen haben ja ergeben, dass Silvia S. an dem Tag, an dem sie zuletzt gesehen worden ist, mittags bei der Arbeit eine SMS ihres Mannes erhalten hat. Darin bittet Marco S. seine Frau, nach Hause zu kommen.
2: Ja, hat die Polizei rausgekriegt, was da für einen Grund angegeben wurde?
1: Er hat geschrieben, es gehe der Tochter schlechter und daraufhin fährt Silvia S. auch tatsächlich nach Hause. Das lässt sich anhand der Verbindungsdaten ihres Smartphones später feststellen. Das hat sich nämlich an jenem Tag um 16.50 Uhr mit dem heimischen WLAN verbunden. Danach geht das Handy aber vom Netz und auch das Handy von Marco S. wird am selben Abend ausgeschaltet und zwar für immer.
2: Ich äh, weiß von äh, äh, den polizeilichen Ermittlungen, dass es aber von dem Mann dann äh, noch ein Lebenszeichen gegeben hat.
1: Ja genau, Ein Tag später... Am nächsten Morgen ist der 41-Jährige noch mit dem Auto seiner Frau unterwegs gewesen. Und danach muss Marco S. nochmal zu Hause gewesen sein, denn im Wagen, Quatsch, denn im Carport steht nun äh, der Wagen und stattdessen fehlt das grüne Herrenfahrrad, das der Mann immer benutzt hat.
2: Ja, nachdem sich äh, nun im Haus und auf dem Grundstück der vermissten Familie Keinerlei Hinweise auf den Aufenthaltsort von Vater, Mutter und Tochter ergeben, zieht die äh, Polizei bei der weiteren Suche nach der äh, Familie alle Register der Ermittlungsmöglichkeiten bei äh, vermissten Angelegenheiten.
1: Ja, was, was ist das zum Beispiel?
2: Ja, Sie, Sie suchen ganz konventionell die gesamte Umgebung ab, also auch die direkte Umgebung des Hauses, die weitere Umgebung. Dann äh, setzen Sie äh, zum Beispiel äh, einen Hubschrauber ein. Der Hubschrauber ist äh, auch mit Wärmebildkameras äh, ausgestattet. Da könnte man dann also äh, in der Landschaft, im, im Wald äh, oder in einem Gebüsch Zumindest über ein bis zwei Tage einen toten Körper, der ja dann wärmer ist in der Regel als die Umgebung, äh, tatsächlich lokalisieren. Die Polizeibeamten sind dann auch mit mehreren Hundeführern äh, unterwegs und äh, durchstöbern akribisch äh, diese kleine Ortschaft Drage und äh, das gesamte angrenzende Elbufer.
1: Ja, das, das ist die eine Variante, wie, wie ermittelt wird, wie gesucht wird und dann kann man natürlich auch äh, mit technischen Methoden versuchen, äh, Hinweise herauszufinden. Das sind die weiteren Bemühungen der Polizei damals. Kontodaten und Telefonverbindungen der Familie werden überprüft. Allerdings werden dabei noch keine Auffälligkeiten offengelegt. Ähm, die Polizei veröffentlicht nun ein Plakat, mit dem nach der Familie gesucht wird. Auf, oben auf, auf dem Plakat steht in großen Lettern das Wort vermisst und darunter werden die Hinweise auf den letzten Aufenthalts aufgelistet, ergänzt von Fotos äh, der verschwundenen Familie. Also drei Einzelbilder sind das und die stammen von den Personalausweisen, die die Polizei im Haus gefunden hat.
2: Ja, ähm, ich habe das verfolgt, äh, die äh, Bitte der Polizei an die Bevölkerung, um äh, irgendwelche Hinweise über den Verbleib, Verbleib der Person bleibt allerdings ohne jedes Ergebnis. Niemand weiß etwas, die Ermittler stehen vor einem ja, unlösbaren Rätsel. So sieht das aus.
1: Ja, nicht nur die Ermittler, natürlich wächst auch bei Angehörigen und Bekannten die Sorge. Man fragt sich, was ist los mit dieser Familie, die ja so bürgerlich erscheint, zuverlässig, ordentlich bei der man auch geglaubt hat, alles sei harmonisch. Die Tochter ist von allen als fröhlich und aufgeschlossen wahrgenommen worden. Die Mutter gilt als warmherzig und zuverlässig. Ja, und auch Marco S., ähm, der hat immer mal wieder auf dem Reiterhof, wo seine Tochter regelmäßig war, ausgeholfen. Der wird allgemein als fürsorglicher und liebevoller Familienvater beschrieben. Und ein Freund äh, schildert ihn auch als hilfsbereiten Menschen, der immer für jeden da sein wollte. Das, das klingt ja alles durchaus positiv.
2: Klar, aber äh, das ist äh, ja nur eine Facette der Familie. Es gibt auch eine sehr mysteriöse Seite und ich sage ja immer, man kann den Menschen nicht wirklich hinter die Stirn gucken und äh, als Außenstehender kriegt man nicht wirklich mit, was äh, so in einem vor sich geht.
1: Ja, da werden dann doch noch ein paar Dinge bekannt, die nicht so zu diesem idyllischen Bild passen. Äh, auf jeden Fall Merkwürdigkeiten. Es, äh, man findet nämlich heraus, dass die Mutter eine Woche vor Ferienbeginn schon den Schulspind der Tochter leer geräumt hat. Da fragt man sich natürlich, wieso tut sie das? Und ähm, wieso hat die Zwölfjährige zuletzt gegenüber einer Freundin Zweifel geäußert, ob sie diesen Reiterurlaub, den sie ja schon lange ersehnt hat, auf den sie sich auch wahnsinnig gefreut hat, ja, da hat sie Zweifel geäußert, ob sie den überhaupt antreten kann. Und äh, dann fragt man sich natürlich auch, was es damit auf sich hat, dass Marco S. an dem Tag, an dem die Familie zuletzt gesehen worden ist, in einem Telefonat mit seinem Schwieger behauptet, seine Frau und seine Tochter schliefen schon. Das, man muss dazu wissen, äh, dieser Anruf war um 20, vor 20 Uhr. Also eigentlich nicht die typische Zeit, wo insbesondere Zwölfjährige schon schlafen. Und ja, Mütter ich. übrigens auch nicht.
2: <lacht> ja, also der, der Schwiegervater und die, die übrigen Familienmitglieder äh, können überhaupt sich gar keinen Reim darauf machen. Alles wirkt äh, stark irritierend. Hat sich da vielleicht schon über einige Zeit ein, ein Unheil zusammengebraut über dieser Familie? Schließlich mehr als eine Woche nach dem Verschwinden entdecken Spaziergänger einen menschlichen Körper, der mit dem Gesicht unter Wasser in der Elbe treibt. Der Fundort der Leiche liegt etwa 20 Kilometer vom Wohnort der Familie entfernt. Die Spaziergänger alarmieren natürlich die Polizei und diese kann dann mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr den Toten bergen.
1: Das hört sich ja nach einem eher aufwendigen Einsatz an. Man zieht den Körper also nicht einfach so heraus?
0: Puh, ganz schön spannend. Mal sehen, wer es war. Bei so einem Krimi kommt ja alles auf den Tisch. Bei einem perfekten Frühstück auch. Deshalb empfehle ich im Netz nach Müslis, Trockenfrüchten, süßen Snacks, Brotaufstrichen, Säften und anderen leckeren, haltbaren Lebensmitteln zu fairen Preisen zu fahnden und zwar auf ko-drogerie.de, Europas Nummer 1 Food Online Portal. Denn ich sage euch, die Beweislage ist eindeutig. Mit gefriergetrockneten Früchten wie Himbeeren, Erdbeeren, Bananen oder anderen Stücken von Koro werden Smoothies, Müsli Bowls und Porridge besonders lecker. Und die Koro Nussmus-Bande darf auch bei keinem Frühstück fehlen. Erdnussmus, Cashewmus, Pistazienmus, Mandelmus. Mh, da läuft einem ja schon beim Sprechen das Wasser im Mund zusammen. Jetzt habt ihr sicher Lust auf ein köstliches Frühstück mit leckeren und nachhaltigen Produkten von Koro? Nur zu. Einfach unter korodrogerie.de beim Bestellen den Code SPUR eingeben. Und ihr bekommt 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment. So, und jetzt weiter spannende Unterhaltung beim Krimi. Äh,
2: naja, so, ganz so einfach ist das nicht. Äh, die Elbe ist an dieser Stelle mh, eben auch äh, ziemlich tief, ja, sieben bis zehn Meter. Und äh, man will ja nicht nur den Toten äh, an Land ziehen. Äh, das ist dann doch zu wenig. Ja, es soll auch das Umfeld, wo der Körper im Wasser lag, untersucht werden. Deswegen äh, schickt die Polizei äh, hier auch ihre Taucher in den Einsatz. Und ähm, man findet allerdings in der Tiefe der Elbe dort an dieser Stelle nichts weiter. Im Hinblick auf die Identität des äh, Toten ergibt sich relativ schnell der Verdacht, dass es sich bei diesem menschlichen Leichnam um den vermissten Marco S handeln dürfte. Das würde die schlimmsten Befürchtungen ja, auf Seiten der Polizei und der Angehörigen bestätigen. Und dann noch etwas, schon sehr mysteriös, um nicht zu sagen mafiös. Am Körper des Mannes befindet sich ähm, mit einem Kurzsystem befestigt, ein schwerer Betonfuß, der gehört zu einem Bauzaun. Und äh, das Gewicht von diesem Betonfuß beträgt etwa 35 Kilo. Also schon ein äh, großes Gewicht.
1: 35 Kilo, das ist ja, das ist sehr ordentlich. Wenn ich höre Betongewichte an einer Leiche, das äh, kennt man ja eher sonst aus Mafiakreisen, wenn, wenn ein unliebsamer Mitwisser oder Konkurrent aus dem Weg geräumt werden soll. Kann man dann also davon ausgehen, dass es Mord war? Nicht unbedingt, das ist mir schon klar, aber äh, hört sich zumindest zunächst mal danach an, oder?
0: Ja,
2: ehrlich gesagt gibt es äh, äh, durchaus auch äh, Selbstmordfälle, bei denen ein Mensch letztlich dann einfach weg will, auch nicht gefunden werden will und sicher gehen will. Und der beschwert sich dann möglicherweise auch mit äh, Gewichten, um runtergezogen zu werden. Wir waren in dieser Situation zunächst auch einmal gar nicht zuständig, sondern äh, das waren in diesem Fall jetzt die Lübecker Rechtsmediziner. Die haben den Leichnam zuerst untersucht. Sie haben allerdings äußerlich am Toten keine Merkmale für Gewalteinwirkung Festgestellt.
1: Also beispielsweise keine Strangmarken, nach denen, nach denen Rechtsmediziner üblicherweise suchen, keine Hämatome, nichts?
2: Nein, äh, wirklich nichts von alledem, geschweige denn äh, eine Messer- oder, oder Schussverletzung, irgendwie ein äh, merkwürdiges Loch in der Körperoberfläche, äh, komische Verletzungen, nichts von alledem. Die äh, Rechtsmediziner... Erheben zunächst provisorisch den Zahnstatus und den Gebissbefund und äh, sie stellen dann orientierend eine Übereinstimmung mit dem bei der Polizei bereits vorliegenden äh, Zahnstatus, mit dem Zahnschema des Familienvaters aus Drage fest und äh, von daher scheint äh, in diesem Moment klar zu sein, der Tote ist wohl Marco S., Betonung, du hast eben gesagt provisorisches Zahnschema, weil wenn, wenn
1: ansonsten gibt ja ein Zahnschema sehr sichere Auskunft. In diesem Fall war es ja nur provisorisch, deshalb weiß man es noch nicht genau, so habe ich dich eben verstanden. Und jetzt sind wir bei diesem mysteriösen Dragerfall in einer Phase, wo die Kriminalpolizei Buchholz und die Lüneburger Staatsanwaltschaft übernehmen und damit... Wurdet ihr vom Hamburger Recht, Institut für Rechtsmedizin zuständig, weil das ja euer, ich nenne es mal, Hoheitsgebiet ist, das auch in der, bis hinter Lüneburg reicht?
2: Ja, nochmal kurz äh, zu, zu diesem Ausdruck provisorisch. Ähm, die äh, Kollegen haben ja zunächst einmal keine Sektion durchgeführt, sondern dem äh, Leichnam sozusagen nur in den Mund geguckt und äh, dann kann man den äh, Zahnstatus nicht so sorgfältig erheben, als äh, man das äh, sonst tun kann, äh, wenn man eine Obduktion durchführt und dann Oberkiefer und Unterkiefer vollständig freilegt. Ja, wir waren jetzt äh, äh, zuständig geworden, weil äh, der Fall eben in den Bereich der Staatsanwaltschaft Lüneburg äh, spielt. Äh, der ursprüngliche Geschehensort war ja auch Drage, also weiter westlich an der Elbe. Das ist unser Bereich, in dem wir dann auch für Leichensachen, Tatorte, Sektionen zuständig sind. Das ist ein. Insgesamt relativ großes Bereich, großer Bereich, der im, im Westen übrigens bis Helgoland geht, um das nochmal hier am Rande zu sagen. Äh, wir haben jetzt bei dem Leichnam, der in der Elbe gefunden wurde, äh, alle möglichen biometrischen Maße genommen. Dazu gehören Körpergewicht, Größe, Körperbau. Äh, wir vermessen aber auch die Extremitäten, also zum Beispiel Brustkorbumfang, Länge der Arme und Beine. Schuhgröße spielt eine gewisse Rolle, die Kopfform. Und äh, natürlich äh, spielen auch äußere Merkmale eine Rolle, wie zum Beispiel Haarfarbe und Haarlänge. Und äh, wir schauen auch immer, ob man am Körper zum Beispiel Tätowierungen findet, Operationsnarben. und ähm,
1: Anhand derer man ja unter Umständen schon einen Menschen identifizieren könnte.
2: Ja, die... Äh, Identifikation wird umso sicherer, je mehr einzelne Merkmale man zusammenträgt. Was man ausdrücklich nochmal betonen sollte, es, es reichen keineswegs die Kleidungsstücke alleine aus. Das sind keine sicheren, körpereigenen Merkmale, rein theoretisch könnte man ja auch einem Leichnam fremde Kleidung anziehen, um die Polizei zu täuschen. Mhm. Man könnte ihm auch einen falschen Ausweis in die Tasche stecken, also darauf darf man sich nicht verlassen. Man muss unbedingt äh, körpereigene Merkmale äh, finden, äh, wenn möglich nimmt die Polizei zum Beispiel auch Fingerabdrücke. In dem Fall war äh, das, äh, was, was uns am schnellsten und am besten vorangebracht hat, der äh, Zahnstatus, weil eben von der Polizei auch schon äh, der Zahnarzt äh, von diesem Marco S. aufgesucht worden war und wir hatten einen Vergleichsbefund zur Verfügung.
1: Ja, und dann folgte ja die Sektion von Marco S. bei euch im Institut für Rechtsmedizin. Was habt ihr da herausfinden können?
2: Nun, bei der Sektion bestätigt sich, dass Marco S. keinerlei äußere äh, Verletzungen hat. Das war ja auch schon das Ergebnis der ersten Leichenschau. Die Untersuchung der inneren Organe, von äh, besonderer Bedeutung ist dabei vor allem die Lunge, die ergibt äh, als Todesursache eindeutig äh, Ertrinken.
1: Wie war das, Alkohol oder Drogen? Habt ihr danach habt ihr das ja auch
2: geguckt, oder? Ja, klar, das wird bei uns routinemäßig überprüft. Also es gab äh, keinen Hinweis auf äh, Alkohol- oder Drogeneinfluss. Auch Medikamentenrückstände äh, wurden in unserem chemisch-toxikologischen Labor nicht festgestellt. Diese Befunde lassen äh, den äh, Rückschluss äh, zu, dass der 41-Jährige äh, vermutlich am Tag nach dem Verschwinden der Familie verstorben ist, am 23. Juli.
1: Wie, wie kommt ihr darauf? Was habt ihr da herausfinden können, dass ihr da auf diesen Befund gekommen seid?
2: Ja, das äh, ergibt sich einigermaßen äh, genau anhand der Fäulnisveränderungen. Und äh, dann vor allem durch die Waschhautbildung. Ich habe früher mal sehr umfangreiche wissenschaftliche Untersuchungen zur Waschhautbildung durchgeführt, auch bei verschiedenen Wassertemperaturen. Und äh, von daher verfügen wir da über einige Erfahrung. Insgesamt bleibt aber die Einschätzung natürlich unsicher. Wir können nie auf ein oder zwei Tage genau sagen, äh, wann eine äh, Wasserleiche eben dort in dieses Gewässer hineingelangt äh, ist. Die äh, fortgeschrittene Fäulnis am Leichnam war dann vor allen Dingen auch die Erklärung dafür, dass äh, der Körper trotz der äh, extremen Beschwerung, denk nochmal dran, 35 Kilo Betonblock,
1: ja, 35 Kilo, das dass ist, das er trotz ich.
2: dieser Beschwerung äh, nicht unter Wasser am Grund der... Elbe verblieben ist, so war das eigentlich sicherlich geplant. Der Körper sollte für immer weg sein, wegbleiben. Und äh, hier ja. konnte man also sagen, dass der Leichnam durch die Fäulnis so aufgetrieben wurde, so ähnlich im Grunde wie ein Luftballon. Und äh, dadurch äh, hat der, der äh, gasgeblähte Körper dann diese 35 Kilogramm Gewicht tatsächlich an die an die Wasseroberfläche gezogen.
1: Ja, ich versuche mir das vorzustellen. 35 Kilo, das ist ja richtig heftig. Ich, wahrscheinlich gibt es kein Maße, wo man dann sagen kann, also das ist nun hundertprozentig ausreichend an Gewicht, wo so ein Körper unten bleibt. Also 35 Kilo reicht jedenfalls unter Umständen nicht. Das haben wir jetzt hieraus hier raus gelernt. Lass,
2: lass mich noch mal Folgendes kurz ja. als Erklärung anführen. Also das äh, spezifische Gewicht äh, eines menschlichen Körpers ist ganz grob um eins. Und ähm, äh, das heißt dann, äh, dass tatsächlich äh, hier äh, eine Gasbildung äh, erfolgt sein muss im Körper, die einem Volumen von über 30 Litern entspricht. Also der, der Körper ist tatsächlich hier äh, sehr stark äh, durch die Feuernis aufgetrieben gewesen. Das war auch unser Sektionsbefund. Hm.
1: Ähm, da wo der Leichnam gefunden wurde in der Elbe, äh, da hat die Polizei ja auch später ähm, ein Fahrrad auf dem Grund des Flusses entdeckt. Das hat nur mit der Fäulnis und dem Auftrieb des Leichnams nichts zu tun, aber es ist natürlich ein interessanter Hinweis, was passiert sein könnte. Ähm, und bei dem Gepäckträger dieses Fahrrads, da finden sich Spanngurte und diese sind identisch mit denen an der Leiche von Marco S. Und ganz in der Nähe am Ufer sichten die Ermittler ein Verkehrsschild, von dem der Betonfuß entfernt worden ist. Da schließt sich ja wieder der Kreis, also der Betonfuß, den er dann umgeschnallt hatte, beziehungsweise mit dem der Leichner beschwert worden ist.
2: Ja, man äh, muss sagen, das Fahrrad wurde dann unterhalb einer Brücke äh, gefunden und der Leichnam trieb gar nicht so weit entfernt äh, von dieser äh, Brücke.
1: Und daraus hat man dann ja auch Schlüsse gezogen, ja, oder? Die,
2: die Tat wird äh, jetzt so, oder das Geschehene, sagen wir mal, äh, das wird jetzt so rekonstruiert, dass Marco S. sehr wahrscheinlich mit dem Fahrrad zu dieser Elbbrücke fuhr und äh, er hat dort das Fahrrad ins Wasser geworfen und äh, den äh, bereitgelegten äh, Betonklotz von diesem äh, Schild dann äh, mit den Spanngurten äh, an seinem Körper äh, festgeschnallt und dann ließ er auch sich selber noch ins Wasser fallen. Er hat augenscheinlich beabsichtigt, für immer am Grund der Elbe zu verbleiben, um jede Spur von sich zu verwischen. Doch äh, die von der Fäulnis begünstigte, ja, extreme Auftriebskraft des Körpers macht ihm einen Strich durch die Rechnung.
1: Ja, das kalkuliert man natürlich, wenn man sich damit nicht richtig gut auskennt, nicht mit ein, ganz ja, klar.
2: Lass mich nochmal sagen, ich, ich erinnere mich an einen anderen Fall, da war ein Leichnam in einem äh, Fass einbetoniert und äh, da ist tatsächlich das äh, Fass mit dem Beton und dem Leichnam infolge der Feuernis aufgetrieben.
1: Oh, oh je. Ja, erstaunliche Dinge. Nachdem man den Leichnam des Mannes gefunden hat, ist das Haus der Familie S. ein Tatort, nicht mehr ein Ort, wo vermisst wurde, ein Tatort. An der Tür befinden sich jetzt Polizeisiegel. Naja, und in der Nachbarschaft gibt es nur noch ein Gesprächsthema natürlich. Was hat sich hinter dieser bürgerlichen Fassade der Familie abgespielt? Einer sagt, der nur wenige Häuser entfernt wohnt, man fühlt sich wie im schlechten Film. Ja, schlechter Film mit einem grausigen Ende, fragt man sich dann. Denn äh, es gibt ja noch zwei Menschen, die immer noch verschwunden sind, nämlich Miriam und Silvia S. Was ist mit denen?
2: Ja, äh, ja wer ist der Täter dann auch? Äh, wir kommen darauf zurück. Auch ähm, Hobby-Detektive und Hellseher fühlen sich nun berufen, sich mit dem Fall zu befassen und äh, ihre eigene Deutung äh, öffentlich zu machen. Das ist ein Phänomen, was man bei derartigen vermissten Sachen äh, immer wieder einmal beobachtet.
1: Dass Leute sich dann einmischen und meinen, sie wüssten was.
2: Ja, bis hin zu... Äh, Wahrsagern, äh, Hellsehern und äh, ja, ganz äh, merkwürdigen Personen, die sich äh, da dann zu Wort melden und einmischen.
1: Mittlerweile ermittelt die Polizei in Richtung eines sogenannten erweiterten Suizids, äh, so nennen Juristen und Psychologen eine Verzweiflungstat, bei der sich jemand das Leben nimmt und Familienmitglieder gewissermaßen in den Tod mitnimmt bzw. sie vorher umbringt. Aber erweiterter Suizid, das, der, der Begriff, der gefällt dir nicht.
2: Nee, der ist ja auch äh, eigentlich äh, äh, grundfalsch. Denn äh, man kann in diesem Fall ja nicht davon ausgehen, dass auch die Ehefrau Suizid begehen wo wollte, geschweige denn das Kind. Äh, sondern äh, man muss hier äh, viel eher... Ja, von einem Doppelmord ausgehen, von einem Doppelmord sprechen, also äh, Frau und Tochter werden äh, ermordet und äh, dann hat es einen Anschlusssuizid gegeben, also Doppelmord mit Anschlusssuizid.
1: Gut, das ist jedenfalls eine mögliche äh, Tatvariante, gibt natürlich theoretisch auch noch andere. Auf jeden Fall das, was du gerade sagtest, Doppelmord mit Anschlusssuizid, wäre natürlich zunächst mal eine äh, mögliche Erklärung. Oft ist ja so eine Tat begangen, weil jemand beispielsweise erdrückende finanzielle Sorgen hat, tödlich erkrankt ist ja. und wenn er dann keine Perspektive mehr sieht und überzeugt sind, ist, dass auch die Liebsten mit dem Schicksal nicht umgehen können, möchte er ihnen eine, wie er es empfindet, leidvolle Zukunft ersparen. Ja, und inzwischen gibt es auch Aussagen aus dem Umfeld der Familie, die ahnen lassen, dass unter der scheinbar intakten Oberfläche durchaus einiges gebrodelt hat.
2: Äh, ja, man äh, muss äh, hier sagen, dass das natürlich eine völlig einseitige Sicht auch ist, diese leidvolle Zukunft. Wenn der, der Täter im Grunde Familienmitglieder in den Tod mitnimmt, mitreist, die Interessenlage der anderen ist völlig, völlig anders. In der Regel wird ein solches Geschehen ist übrigens auch von den nächsten Angehörigen oder Nachbarn sehr unterschiedlich interpretiert. Das war auch hier der Fall. Es gibt Hinweise aus sehr unterschiedlichen Ecken, äh, mit, äh, ja, sehr unterschiedlichen Versionen, was hier geschehen sein könnte.
1: Ja, zum Beispiel meldet sich die Erwachsene, eine erwachsene Tochter von Silvia S., die aus einer früheren Beziehung stammt. Und die erzählt nun, ihr Stiefvater habe Alkoholprobleme gehabt. Eine andere Zeugin berichtet, Silvia S. habe sich von ihrem Mann trennen wollen. Ja, und eine Freundin der Familie schildert einen Streit, in dem Marco S. dann gedroht habe, er werde sich umbringen, wenn sich seine Frau von ihm trennt. Das sind natürlich jetzt alles Aspekte, wo man dann sagen muss, also da ja, hat es doch erheblich geknirscht in dieser Familie.
2: Ja, und nach außen ist nicht so viel davon deutlich geworden. Die äh, hier zuletzt von dir geschilderten Motivlagen äh, ja, sind äh, übrigens vergleichsweise häufig. Also äh, Probleme mit Alkohol und Drogen, Eheprobleme, äh, Probleme mit äh, Nebenbuhlern. Ich will noch sagen, äh, dass Marco S. jedenfalls keine zehrende Krankheit hatte, die hier eine Erklärung könnte, dafür, dass es ähm, ja, bei ihm suizidale Gedanken gab, auch in Richtung eines Mitnahme-Suizids.
1: Ja, In den nächsten Wochen sucht die Polizei ja weiter nach Mutter und Tochter. Unter anderem wird entlang der Elbe das Ufer durchkämpft, auch mit ähm, Leichenspürhunden. Ja, du hast vorhin schon was über Helikopter mit Wärmebildkameras erzählt. Die kreisen jetzt erneut über dem Gelände. Ja. Da passiert ja noch einiges mehr. Ne?
2: Ja, also es wird, werden nochmal alle Register gezogen. Taucher steigen erneut, jetzt nicht nur in die Elbe, sondern auch in kleinere Gewässer in der näheren Umgebung. Doch zunächst bleiben alle Bemühungen der, der Nachsuche Vergebens. Es gibt einfach keine neue Spur. Die Frau und das Mädchen, sie sind im Grunde wie vom Erdboden verschluckt. Und der Polizeisprecher sagt dann, man müsse, ja, trotz aller Hoffnung wohl davon ausgehen, dass man die beiden doch nicht mehr lebend finden wird.
1: Ja, und das ist jetzt ein Problem, das, was wir von vielen vermissten Fällen kennen, was wir auch in unserem Buch Vermisst immer wieder geschildert haben, wie das ist, wenn, wenn das Schicksal eines Menschen nicht geklärt ist. Wenn die ein Liebster einfach verschwunden ist, dann erleben die Angehörigen ein Wechselbad der Gefühle. Das sind natürlich Ängste, dass irgendwas ganz furchtbar Schlimmes passiert sein kann. Und ähm, dann wächst wirklich mit jeder Stunde ohne ein Lebenszeichen die Furcht vor einer schrecklichen Nachricht. Ja, Und zugleich hat man dann auch immer die Hoffnung, zum, so, dass es doch noch ein kleines bisschen Hoffnung geben kann, an die man sich klammern kann, dass es dem Liebsten vielleicht doch noch gut geht. Und äh, es sind aber natürlich am meisten die Angehörigen, die betroffen und wie gelähmt sind, aber äh, auch das weniger enge Umfeld eines Vermissten ist mit aufgewühlt, da sind Nachbarn betroffen, bekannte Kollegen, die sich natürlich auch Sorgen und Gedanken machen und hier im, Familie, im Zusammenhang mit der Familie S. Äh, spricht eine Nachbarin aus, was wohl viele denken, es wäre viel einfacher, wenn wir wüssten, was passiert ist, so läuft ein endloses Gedankenkarussell.
2: Ja, also man möchte natürlich irgendwie Gewissheit haben, wissen, was wirklich war. Nun hier geht es von Seiten der Polizei dann folgendermaßen weiter. Am 12. August, also etwa drei Wochen nach dem Verschwinden der Familie, berichtet die Fernsehsendung Aktenzeichen XY ungelöst über diesen Fall. Daraufhin kommt der Hinweis einer Zeugin, die angibt, sie habe die Familie am Tag ihres Verschwindens noch am Mühlenteich äh, gesehen, äh, in einer nahegelegenen Ortschaft, nämlich in Holm Seppensen. Ja, also dieser Mühlenteich, von dem die
1: Frau erzählt, der liegt rund 27 Kilometer vom Wohnhaus der Vermissten entfernt, also durchaus auch eine Distanz, wo man vielleicht einen Ausflug hin machen würde,
2: beispielsweise mit dem Auto oder mit dem Rad. Die Frau, die die verschwundene Familie dort beobachtet haben will, sagt, sie habe seinerzeit Gesprächsfetzen mitbekommen. Darin sei dreimal ein Name gefallen, der sich als Spitzname von Silvia S. Tochter aus erster Ehe herausstellt. Also im Grunde hier ein, ein sehr direkter, sehr persönlicher äh, Hinweis, der die Polizei... Äh, ja, sofort intensiv auf den Plan ruft.
1: Ja, vor allen Dingen ist es deshalb bemerkenswert mit diesem Spitznamen, denn angeblich kennt diesen Namen außer dem engsten Familienkreis niemand. Und insofern spricht viel dafür, dass die Zeugin wirklich diese Familie S. aus Drage gesehen hat.
2: Ja, und äh, die Zeugin hat ja auch noch angegeben, sie habe Schreie gehört.
1: Schreie und äh, sie hat auch noch äh, Sätze gehört oder Satzfetzen, äh, dann zum Beispiel, was soll das, spinnst du oder äh, Papa lass das, das will die Zeugin auch gehört haben, ja und dann habe es einen Knall wie von einem platzenden Luftballon gegeben oder, oder irgendwie einen Knall
2: wie von einer Autotür, die zuschlägt. Diese Angaben der Zeugen sind so konkret, dass die Polizei erneut eine intensive Suchaktion anstellt und äh, vor allem in dem 350 Meter langen Teich äh, dann äh, eine Suchaktion durchführt. Unter anderem kommt dabei ein Sonarboot zum Einsatz, da wird dann also Schall eingesetzt, und äh, es werden auch diverse Gegenstände tief unten auf dem Grund dieses Gewässers äh, angezeigt und ja. geborgen.
1: Ja, Betonung liegt auf Gegenstände, aber keine Leichen.
2: Nein, keine, keine Leichen. Äh, es werden äh, auch Personenspürhunde eingesetzt. Einige von denen haben ja durchaus auch die Spezialität dass sie im Bereich von Gewässern Gerüche wahrnehmen, also solche speziellen Wasserspürhunde, die scheinen auch Geruchsspuren aufzunehmen von Vater, Mutter und Tochter, die zu diesem See hinführen. Aber ja, und du, du hast hinführen betont. Ja, ja, aber nur die von Marco S. führt auch vom See wieder weg. Das würde ja vielleicht passen. Das wirft
1: natürlich die Frage auf, ob der 40 jährige hier seine Ehefrau und Tochter getötet hat und dann irgendwo die Leichname verschwinden lassen hat. Ähm, die Ermittler halten dieses Szenario zwar nicht für ganz ausgeschlossen, aber doch für unwahrscheinlich.
2: Warum eigentlich?
1: Ja, das ergibt sich aus der Rekonstruktion des Tatablaufs, denn ähm, man weiß ja, der Vater hat ähm, am, äh, am Abend, als die Familie verschwunden ist, ähm, telefoniert und zwar einmal am, Nach am Nachmittag mit einem Mitarbeiter auf dem Reiterhof, wo er ja gejobbt hat, wo die Tochter oft war. Ja, und dann am Abend mit dem Schwiegervater. Also diese beiden äh, Zeitpunkte stehen fest und dazwischen gibt es nur ein Zeitfenster von zwei Stunden, wo man eben nicht weiß, was der Vater gemacht hat. Ja, Und allein die Fahrt vom Haus der Familie zu diesem See und zurück hätte etwa 90 Minuten
2: gedauert. Naja, theoretisch würde das ja passen, äh, aber wenn man dann noch einrechnet, äh, dass er die äh, äh, beiden... Person getötet hat und die einen Leichnam verborgen hat, dann ist das natürlich zu eng getaktet.
1: Ja, dann bliebe ja nur noch eine halbe Stunde dafür. Das ist natürlich wirklich sehr, sehr eng kalkuliert und erscheint wirklich sehr knapp und kaum machbar. Deshalb hat die Polizei ja auch dann schließlich gemeint, dass das sehr unwahrscheinlich ist. Dann kommt noch etwas anderes hinzu, dieser Mühlenteich ist ein beliebtes Ausflugsziel und ja auch allein schon deshalb wenig geeignet, um dort einen, ich sag mal, Doppelmord zu begehen und zwei Leichen für immer verschwinden zu lassen. Da könnte man sich ja ausrechnen, dass das nicht klappen kann.
2: Ja, fragt man sich dann allerdings, was diese Zeugin da eventuell für eine blühende Fantasie gehabt hat oder wie diese Zeugenaussage zustande gekommen ist. Nun, denkbar, aber unterschiedlich wahrscheinlich sind im Fall der Familie S., Vier Szenarien. Marco S. hat äh, die Familie getötet und danach sich selbst. Dafür spricht vieles. Oder aber auch Silvia S. hat ihren Mann getötet, in die Elbe verbracht und sich anschließend mit der Tochter ins Ausland abgesetzt, allerdings ohne Ausweispapiere. Möglich wäre natürlich auch, und
1: das ist Variante 3, dass es ganz andere Täter gibt und die haben entweder nur Marco S. oder die ganze Familie auf dem Gewissen.
2: Ja, und dann schließlich auch noch, Silvia S. wollte sich von ihrem Mann trennen und äh, sich heimlich mit ihrer Tochter ins Ausland äh, absetzen und ein neues Leben beginnen. Marco S. hat das irgendwie realisiert, hat diese Trennung von seiner Familie nicht verwunden und sich dann in der Elbe äh, das Leben genommen und sich ertränkt.
1: Ja, alles denkbare Szenarien, auch wenn das Schicksal der Frau und ihrer zwölfjährigen Tochter bis heute ungeklärt ist. Das wahrscheinlichste Szenario bleibt, nach Überzeugung der Polizei, dass Marco es beide getötet hat, bevor er dann Suizid beging. beging. Irgendetwas hat die Familie bedrückt, so hat äh, ein Polizeisprecher dazu was gesagt. Er vermute, dass es aus Sicht des Familienvaters einen unüberwindbaren Konflikt zwischen Mann und Frau gegeben hat. Und der Polizeisprecher sagt dann auch etwas, was, was natürlich wirklich einem auffällt und was die ganze Sache sehr tragisch macht. Besonders tragisch wird es dadurch, dass vermutlich auch das Kind diesem Konflikt zum Opfer gefallen ist.
2: Ja, das ist dann nicht selten der Fall dass Kinder mitgenommen werden, Kinder zum Opfer werden, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben, die nichts dafür können. Bei dem von der Polizei als das am wahrscheinlichsten angenommenen Szenario besteht eine Besonderheit. Es wäre ungewöhnlich, dass ein Täter bei einem erweiterten Suizid, also hier eigentlich Doppelmord mit Anschluss, Suizid, äh, sich dann die Mühe macht, die äh, Opfer und seinen eigenen Leichnam dauerhaft verschwinden zu lassen. Das macht diesen Fall auch so äh, ganz speziell interessant und, und mysteriös. Und, Auf jeden Fall. Ähm, ja, das, das äh, ja, ja, lässt einen auch nicht zur Ruhe kommen, weil man ja eben die beiden Leichen noch nicht gefunden hat. Andererseits, dass im Zusammenhang mit einem Mordgeschehen die Opfer versteckt werden und äh, dass ein, ein Suizid, versucht wird und auch, das versucht wird, bei diesem Suizid alle Spuren auch von sich selbst auszulöschen, das gehört durchaus zum rechtsmedizinischen Erfahrungshorizont. Das ist also nicht ganz aus der Welt.
1: Ja, Marco S. ist ja tot, wie wir nun wirklich definitiv wissen in dem Fall. Das Einzige, was wir wirklich sicher wissen, gegen Tote wird nicht ermittelt. Das ist ein eherner Grundsatz im deutschen Recht, ähm, deshalb werden die Mordermittlungen gegen ihn dann auch eingestellt. Der Fall wird seither als Vermisstensache behandelt, also die Vermissten, Ehefrau und Tochter und solche Fälle verjähren nicht. Die Akten werden erst dann geschlossen, wenn der Vermisste gefunden wird ja, oder wenn er für tot erklärt wird.
2: Äh, kannst du mal erläutern, wie da die Fristen sind?
1: Ja, bei Silvia S. kann das frühestens zehn Jahre nach ihrem Verschwinden geschehen. Das wäre dann also im Jahr 2025. Gut, das ist jetzt nicht mehr so wahnsinnig lange hin. Aber man hat noch ein paar Jahre Zeit, das den Fall hoffentlich aufzuklären. Ja, bei der äh, Tochter ist diese Frist anders, denn äh, sie war ja noch minderjährig zu der Zeit, also zwölf Jahre alt und dann beginnt diese zehn Jahresfrist erst, wenn sie volljährig würde. Somit kann sie frühestens an ihrem 28. Geburtstag für tot erklärt werden. Das wäre dann im Jahr 2031, wenn ich mich nicht verrechnet habe.
2: Das Verschwinden dieser Familie S. ist übrigens nicht der einzige mysteriöse Todesfall in Drage. Knapp acht Jahre bevor diese Familie zuletzt gesehen worden ist, verschwand schon einmal dort äh, Jemand spurenlos, also das ist insofern ein ungünstiges Pflaster in Trage.
1: Ja, ich habe darüber gelesen über diesen anderen Fall. Das war ein 28 Jahre alter Zimmermann, der auch bei der Freiwilligen Feuerwehr tätig war und der als sehr zuverlässig beschrieben wurde. Noch Jahre später suchte seine Familie nach dem Mann, unter anderem auf einer für seine Suche eingerichteten speziellen Internetseite. Und da heißt es dann, bitte melde dich bei deinen Eltern. Das ist natürlich auch wieder, ja, man, man erkennt, dass da auch wirklich ein Drama ist durch diesen vermissten Fall, weil man weiß nicht, was mit ihm los ist.
2: Ja, aus meiner langjährigen Erfahrung als Rechtsmediziner in Hamburg äh, da darf ich sagen, dass wir im Bereich der Elbe noch eine ganze Reihe äh, von äh, nicht äh, wieder äh, aufgefundenen Verstorbenen äh, vermuten. Wir haben ja auch schon über einzelne andere Fälle berichtet, die dann im Bereich Hamburg äh, aus der Elbe äh, geborgen wurden. Ich möchte noch auf einen weiteren äh, unaufgeklärten äh, Fall äh, aus dem Bereich der Norderelbe kurz äh, berichten, weil es da einige Parallelen gibt. Äh, das war im Jahre 2004, da wurde... Ein Mann aus der Norderelbe geborgen und äh, sein Leichnam war ganz ähnlich mit einem Betonklotz beschwert, wie das bei Marco S. der Fall war. Ja, da fragt man
1: sich natürlich, alles nur Zufall oder Duplizität der Ereignisse? Was sagt denn der Rechtsmediziner dazu? Was was sagt dir deine berufliche Erfahrung oder dein Gespür, dein Bauchgefühl
2: na, ehrlich gesagt, als Rechtsmediziner gehört, hört man irgendwann äh, auf, sich äh, über scheinbare Zusammenhänge zu viele äh, Gedanken zu machen. Also da zählen, wie du weißt, Fakten, äh, Fakten, Fakten. Aber der Fantasie sind äh, natürlich keine Grenzen gesetzt. Und äh, ja, dann noch die Weisheit, die ich vorhin auch schon mal wiedergegeben habe, es gibt nichts, was es nicht gibt. Das Und, ist doch
1: ein schönes nein, nein, Schlusswort, nein, 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 doch nein, nicht?
2: nicht. Nein. <lacht> nein, ich möchte äh, hier bei diesem Podcast äh, ausdrücklich noch einmal die Zuhörer zur, zur Mitarbeit, ehrlich gesagt, äh, auffordern. Es, äh, das, könnte, das ist gut, ja. Es, es könnte so sein, äh, dass sich im Bereich Drage äh, dort der eine oder andere an diesen Fall erinnert. Vielleicht äh, kommen ihn zusammen mit unserer ausführlichen Schilderung doch noch irgendwelche Erinnerungen oder Ideen, was da passiert sein könnte, eventuell auch, wo man noch nachsuchen könnte. Und äh, deswegen ausdrücklich die Bitte an unsere Zuhörer, äh, wenn es Hinweise gibt, bitte wenden Sie sich an die äh, nächste Polizeidienststelle. Zuständig äh, ja, ist entweder die äh, Kripo in, in Lüneburg oder in Buchholz naja, oder die örtlichen äh, Schutzpolizeidienststellen. Jeder wird äh, einen entsprechenden Hinweis gerne aufnehmen. Dieser Fall beschäftigt diese Region nach wie vor sehr intensiv.
1: Ja, das ist natürlich wahr, das, das ist ein guter Hinweis. Wir sollten alle Augen und Ohren aufsperren. Wäre natürlich wirklich toll, wenn dieser Fall wirklich nochmal richtig aufgeklärt werden könnte. Das war es bei uns für heute.
2: Das wäre ein super Ergebnis unseres Podcasts. Das
1: wäre wär total klasse, genau. Dann danke ich dir für heute und freue mich aufs nächste Mal.
2: Ja, und tschüss.
1: Tschüss.